0: Nummer 1 nach dem Deadline-Day. Es geht also wieder los. Transfer-Update, die Show ist da und bleibt da, auch wenn die nächste Deadline noch ein bisschen hin ist. Aber die beiden Herren kennen ja eh keine Deadline. Max ist da, Marc ist da. Habt ihr äh, den letzten Montag, den Deadline-Day, gut verkraftet?
1: Gut verkraftet, auf jeden Fall. War, war sehr gut, mal zwei Tage durchlaufen zu können, mal ein Wochenende zu haben, nach der ganzen langen Zeit, aber ja, Batterien halb wieder voll und jetzt es wieder <lacht> Vollgas nach vorne. Ich hatte
2: mal zwei Tage Ruhe vorm Bielefeld, ja, das reicht ja
0: <lacht>
3: aber auch.
1: Damit dürfte es
0: jetzt vorbei sein, spätestens mit dieser Sendung. Das sind die Themen von heute. Heute in Transfer-Update, die Show. Schlussstrich unter das Sommertransferfenster. Eine Woche nach dem Deadline-Day resümieren wir, bringen die Zahlen auf den Tisch. Welche Liga musste sparen? Wo spielt die Corona-Krise keine Rolle? Außerdem Servus erik maxim chupo und Buna Saar. Die Neuzugänge sprechen erstmals als Bayern-Spieler. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Ja, wir kehren ein bisschen auf, räumen auf, sortieren Zahlen und bewerten das Ganze. Haben ein paar Töpfe hin und her geschoben, wie auf unserer Wall zu sehen ist. Und da sieht man schon, Max, welche Richtung das geht. Ne? Die Premier League, äh, mal wieder Spitzenreiter.
1: Die Engländer <lacht> haben Geld ausgegeben, als ob es Corona nicht geben würde. Und das ist schon ein bisschen überraschend. Das werden wir gleich analysieren. Die Bundesliga Deutschland in den Top 5 Ligen Europas an Platz 5.
0: Ja, unser Business Report heute mit vielen, vielen Zahlen. Schauen gemeinsam auf die Transfers 2020. Kai Havertz hier bei uns im Bild war ja einer der Top-Transfers von Leverkusen Richtung Chelsea. 80 Millionen plus 20 war da zu lesen. Und das sind mal einfach nur die Zahlen. Also die bei der FIFA gemeldeten Transfers 2020. Und Max, da sind wir schon einen Schritt zurückgegangen aufs Niveau von 2016 ungefähr.
1: Genau, bei der FIFA werden ja alle Transfers registriert und die Kollegen von KPMG haben das dann für uns eben analysiert. Und man sieht ganz deutlich, dass sowohl die Zahlen, die Transfers mit Ablöse, als auch die ohne Ablöse, also die ablösefreien Spieler, wie zum Beispiel Mario Götze, deutlich runtergegangen sind. Und man sieht, Thomas, die ablösefreien Sp- Spieler-Transfers, das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Auch wenn es, wenn man transfer Updates äh, die Show schaut, <lacht> oftmals so rüberkommt, als ob die Transfers, die ablösefreien eben äh, die Ausnahme sind. Ja. Ist aber nicht so. Da geht es natürlich darum, auch gerade in den unteren Ligen sind Einjahresverträge ähm, Gang und Gebe und da wird öfter ablösefrei gewechselt, als natürlich über die Top-Ligen, über die wir meistens sprechen.
0: Ja, wird noch deutlicher Marco auf unserer nächsten Grafik. Äh, ablösefrei mehr als die Hälfte der Spieler ist ablösefrei. Und äh, was wir auch festgestellt haben in der Analyse, dass die Laien für die Clubs offenbar immer wichtiger werden. Ist das ein Zeichen der Krise?
2: Ja, total, weil man einfach dann flexibler ist und nicht die Kohle auf dem Konto hat. Ablösefrei, du hast angesprochen, hier bei 53,2 von weit unter 50 gestiegen die Zahl. Und eben auch die 13 Prozent war einstellig, also bei circa 8 Prozent. Da merken wir schon, dass ein Einfach die Vereine natürlich sich nicht so lange binden wollen, ablösefrei, aber auch Laie, ganz, ganz wichtiges Element geworden. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, genauso die Laie mit Kaufverpflichtung. Mhm.
1: Und hier die Laie, wir sehen es, 19,2 Prozent, die war unter 8 Prozent. Unter 10 Prozent bei 8 Prozent mhm. hat sich also mehr als verdoppelt, äh, die, die Laien im, im Fußball in diesem Corona-Sommer. Also, das ist schon extrem. Also könnte sich auch noch ähm, verfestigen, dieser
0: Eindruck aus diesem Sommer. Und ein sehr genauer Beobachter
1: ist unser Zuschauer
0: Benjamin. Der hat nämlich auch Auswirkungen der Krise festgestellt.
4: Hallo, liebe Sky-Team. Ja, meine Frage ist, wie wird sich der Transfermarkt in Zukunft noch weiter verändern durch Corona? Man hat es ja jetzt im Sommer schon gesehen, wie äh, krass, sich alles äh, schon geändert hat, keine hohen Ablösesummen. Die großen Clubs wie Real haben überhaupt nicht zugeschlagen. Wie wird sich es äh, weiter verändern?
0: Ja, Benjamin, jetzt muss ich stark sein. Wenn es äh, so ist, dass man es in die Sendung schafft, dann äh, grätscht Max auch ganz gerne mal dazwischen. Ähm, aber nur bei einem Teil,
1: ne? Genau, bei einem Teil. Äh, denn lieber Benjamin, in den Transfers, gerade die eben getätigt worden sind, die fixen Transfers, da sind die Ablösesummen nicht runtergegangen, sondern sind gleich geblieben. Und bei den Gehältern, die sind sogar bei diesen fixen Transfers um 6% gestiegen. Also diese triple spieler wie zum Beispiel äh, ein Viktor Ossiman, wie ein Kai Havertz, wie ein mhm. Timo Werner, waren immer noch so teuer und bekommen auch nach wie vor diese super Gehälter.
0: Und dann müssen wir Benjamin aber recht geben, dass natürlich das Transfervolumen insgesamt ein bisschen nachgelassen hat. Und das sehen wir auf unserer nächsten Grafik, die KPMG-Zahlen. Da sind wir bei 3,32 Milliarden Euro insgesamt an Transfervolumen. Und das ist schon ein krasser Rückschritt von knapp unter fünf, waren wir bei
1: 2019. Also, es liegt natürlich daran, dass auch gerade die nicht englischen Clubs deutlich reservierter waren auf dem Transfermarkt. Stichwort Barcelona, Stichwort Real Madrid. Aber auch eben die, die was gemacht haben. Bayern, wir haben gerade Marc Rocker gesehen. Der war einfach deutlich billiger als noch im vergangenen Jahr. Da hätte man 40 Millionen gezahlt. In diesem Sommer hat man ihn für 9 plus sechs bekommen. Also, da sieht man, es ist alles runtergegangen. Die Vereine mussten kreativer werden und waren einfach insgesamt sehr, sehr zurückhaltend auf dem Transfermarkt bis auf die Premier League.
0: Max, wir sehen, äh, Mark, wir sehen die, die, die Treppe von 2016 ähm, und dann eben den Abfall ist davon auszugehen, wenn die Corona-Pandemie im äh, Griff behalten wird, äh, dass man da auch sofort wieder einen Anstieg sehen kann im nächsten Jahr oder ist das nicht zu erwarten?
2: Ja, sehr wahrscheinlich, wenn vor allem die Einnahmen auch wieder steigen, weil was wir momentan ja auch haben, Karl-Heinz Rummeliger hat es ja am Wochenende auch im Interview gesagt, alle Vereine sind gebeutelt, selbst der Rekordmeister mindestens ein Umsatzminus von 75 Millionen, das ist mit dem was meistens in der Bundesliga geplant wird. Und dann merken wir schon, es ist wichtig, dass die Einnahmen wiederkommen, zum Beispiel durch die Zuschauer oder auch die VIP-Logen. Und dann gibt es auch wieder einen Anstieg. Aber noch ist die Unsicherheit einfach riesengroß. Hm.
0: Beeindruckend, die Zahlen sortiert nach Konföderationen. Und da sehen wir ganz klar, in Europa spielt die Fußballmusik. Da werden wirklich äh, die Gelder ausgegeben, auch für Ablösesummen. Also deutlicher kann es gar nicht sein. Da sind wir bei 3,14 Milliarden. Und ähm, AFC bei 73,6 Millionen.
1: AFC, genau, das ist die asiatische Konföderation, 73 Millionen KAF. Die Afrikaner haben 420.000 Euro ausgegeben. Also da sieht man, wie du gesagt hast, nur in Europa spielt da eigentlich die Musik auf dem äh, Transfermarkt. Und selbst Clubs aus der MLS, die Spieler wie Matuidi, Iguain große Namen geholt haben, die geben kein Geld für sie aus, sie holen die holen sie ablösefrei und zahlen dann natürlich ein bisschen äh, Gehalt natürlich. Aber Europa, da dreht sich einfach alles auf dem Fußballmarkt.
0: Und dann noch ganz interessant, die Ausgaben nach Ländern sortiert und da sind wir wieder bei der lieben Premier League. (lacht) 1,4 Milliarden Euro, wir haben äh, Timo Werner exemplarisch da mal mit abgebildet. Da ist eigentlich alles wie immer, aber
1: bei den anderen nicht, Max. Genau, bei den anderen nicht. Die Engländer sind 100 Millionen runter, also die äh, machen so weiter wie vorher. Aber Italien war über einer Milliarde im vergangenen Jahr. Spanien war deutlich über einer Milliarde und das ist wirklich extrem in Spanien. Real Madrid nichts gemacht, Barcelona so gut wie nichts gemacht. Und dann landen sie eben knapp vor Deutschland, äh, 15 Millionen davor. Mhm. Und das sind schon wirklich krasse Zahlen und ein krasser Abfall von äh, Ausgaben.
0: Marc, sind wir zu wenig risikobereit oder leben wir einfach im Land der Vernunft. (lacht)
2: Ja, vernünftiges Wirtschaften, ja, das passt doch zu Deutschland und uns Deutschen, deswegen ist das, glaube ich, der Hauptpunkt. Frankreich wundert mich ein bisschen, weil PSG eigentlich auch nichts gemacht hat, aber dass Deutschland dort so wirtschaftet, ist in der jetzigen Zeit, glaube ich, richtig. Trotzdem Risiko, manchmal ist es ja auch gut, wenn es kalkuliert ist, aber ich glaube nicht mittendrin in einer Pandemie und keiner weiß, wie es weitergeht. Strich runter unter diese vielen Zahlen. Jetzt kommen ein paar Emotionen ins Spiel, denn
0: es gibt ja auch äh, deutsche Stars, die einen neuen Verein gefunden haben. Mario Götze bei der Philips-Sportvereinigung in Eindhoven. Also der nächste TV dürfte relativ günstig <lacht> im Hause Götze landen. Hier die ersten Trainingsbilder aus Eindhoven. Und dann wollen wir ihn hören.
2: Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen in diese Liga ähm, und diesen ja einfach hier wieder Fuß zu fassen und, und Fußball zu spielen, Spaß zu haben und Gas zu geben. Mag sein, dass die Öffentlichkeit vielleicht überrascht ist. Klar, die Deutschen in der Bundesliga werden sagen, warum geht er aus der Bundesliga weg und so weiter. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal ein, zwei, drei Wochen Mannschaftstraining und ähm, auch mal akklimatisieren, die Mannschaft kennenlernen, die, die Teammitglieder kennenlernen. Also es dauert auch ein bisschen.
0: Also für viele durchaus überraschend, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Meinungen zu dem Thema, deswegen der Reporterstandpunkt jetzt direkt von Marc.
2: Deutschland hat ein Problem. Wir fällen unsere Helden einfach zu gern. Diesmal ist Mario Götze das Opfer. Es gefällt unserer Nation irgendwie zu sehr Leute, die ganz oben waren, wieder fallen zu sehen. Ist es der Neid, die Schadenfreude, was auch immer der Grund dafür ist, was mit Mario Götze gemacht wurde, ist eine Frechheit. Klar, er ist kein Topspieler mehr, aber für die meisten Bundesligisten wäre er noch immer ein Gewinn im Kader. In den letzten beiden Spielzeiten hat er bei einigen der wenigen Einsätze durchaus bewiesen, dass er als Neunhalber, aber auch als Zehner, definitiv noch immer zu den besseren Spielern in der Bundesliga gehören kann. Hertha oder Leverkusen haben ihn aber vor allem deshalb nicht genommen, weil sie Schiss vor der Öffentlichkeit gehabt haben. Wäre Mario Götze, nicht Mario Götze, sondern Mario Müller, würde er jetzt noch in der Bundesliga spielen. An seiner Leistung liegt es nicht.
0: Dankeschön, Marc. Und wir machen weiter mit ja, alten Bekannten aus dem Transferupdate mit erik maxim choupo moting der sich heute ganz offiziell bei dem Bayern präsentiert hat. Ähm, das hätte ich nie für möglich gehalten, Max.
1: Ich auch nicht. Und wir haben am Deadline-Day, Marc und ich, schon lange drüber geredet. Ich kann es auch nach wie vor nicht nachvollziehen. Bleibe da auch bei meiner Meinung, dass man einem jungen Zirkzee quasi jede Perspektive damit eigentlich raubt, ihn nicht mhm. ausleiht und erik maxim Chupomoting moting dann dahinsetzt. Aber das ist eine Entscheidung, FC Bayern und er ist jetzt zumindest bis nächsten Sommer in München unter Vertrag.
0: Und wie wir ihn kennen, nimmt er diese Rolle auch so an.
1: Um den höchstmöglichen Erfolg zu haben brauchst du eine ähm, ne gute Breite im, im Kader und du brauchst auch mehr Stürmer, weil man weiß ja nie was passiert. Und ähm, letztes Jahr bin ich oder letzte Saison bin ich super wichtig geworden bei Paris Saint Germain und wir hatten eine ähm, ne sehr sehr große Konkurrenz dort vorne. Und ähm, äh, ja das stimmt, Lewandowski für mich ist zurzeit der beste Stürmer der Welt, aber äh, opa. Kein Problem. <lacht> ähm, aber ähm, ja, zum einen kann man natürlich in verschiedenen Systemen spielen, zum anderen kann ähm, kein Stürmer alle äh, Spiele machen und ähm, ich bin auch selbstbewusst genug, dass ich ähm, mir sicher bin, dass ich der Mannschaft helfen werde mit meiner Qualität und ähm, natürlich möchte ich auch viel Spielzeit bekommen und dafür werde ich hart arbeiten, um, um viel Erfolg mit der Mannschaft zu haben.
0: Das also die Aussagen heute auf seiner Pressekonferenz der Präsentation in München. Wir haben auch seinen Trainer gesprochen, nicht Hansi Flick, sondern den aus der Nationalmannschaft aus Kamerun, Antonio Concesau. Max hat heute mit ihm sprechen
1: können. Antonio, Antonio, Sie kennen Maxim sehr gut aus der Nationalmannschaft Kameruns. Wie überrascht waren Sie, als Sie von seinem Wechsel zum FC Bayern gehört haben?
5: Wir haben uns direkt
1: ein paar Nachrichten geschrieben. Was haben Sie ihm gesagt?
3: Ich habe ihm schon ein paar Tage davor gesagt, dass er für die nächsten Spiele mit Kamerun nicht im Kader steht, damit er seine Situation mit den Bayern regeln kann. Und als dann klar war, dass er in München unterschreiben wird, habe ich ihn natürlich beglückwünscht. Der ganze Staff war happy
1: und hat sich für ihn gefreut. Chupo verdient das einfach. Bayern ist mit Weltklassespielern bestückt. Sie haben mit Robert Lewandowski die vielleicht beste Nummer 9 auf der Welt. Wie kann Maxim dem Rekordmeister trotzdem weiterhelfen? Aufgrund seiner
3: Spielweise kann Chupu auf allen Positionen in Bayerns Offensive spielen. Für mich kann er auch links und rechts außen spielen. Da setze ich ihn für Kamerun auch ein. Auch hinter einem Stürmer, in dem Fall Lewandowski, könnte er spielen. Also auf der 10, wo jetzt Müller zu Hause ist. Technisch
1: ist Chupu top. Maso Bayern também contratou ele, porque. Jeder, der auf ihn angesprochen wird ne? und ihn kennt, stellt immer wieder uh, seinen feinen Charakter heraus. Was macht ihn denn so speziell? Was macht er denn so speziell? Er ist ein Jugendlicher mit
3: einer personalen, ich sag mal, guten. Ich sage, einen besseren Spieler in der Sicht kann sich kein Trainer auf der Welt wünschen. Er akzeptiert die Entscheidungen des Coaches. Selbst wenn er nicht spielt, weil andere für den kommenden Gegner passender sind, ist er nie enttäuscht, beziehungsweise zeigt er es nicht. Er hält die Truppe zusammen. Deswegen ist er auch einer meiner Kapitäne mit Kamerun. Spieler mit dieser Persönlichkeit sind enorm wichtig.
1: Muito obrigado, Antonio. Für die Abraço daqui de Munique, tá bom? Tchau,
4: obrigado. Um
0: tchau, tchau.
2: Von Seikau, richtiger chubo fan fan ja, Obwohl der Transfer natürlich sehr kontrovers diskutiert wurde. Fast noch ein bisschen ja, emotionaler. Wahrscheinlich auch Bounassar kannten viele vorher nicht. Aber natürlich wird da diskutiert, ist er wirklich der rechte Verteidiger, den Bayern jetzt unbedingt hätte holen müssen. Und auch er wurde heute vorgestellt und hat sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. In Deutschland auch ein bisschen zurückhaltend, fast ein bisschen schüchtern. Aber er hat ganz Interessante über seine Position gesagt.
4: Ne oui, donc euh bah écoutez euh, j'ai été repositionné à ce poste par monsieur Garcia mon ancien coach. Ja, stimmt, okay, das uh, war Rudi Garcia, der mich auf diese Position gebracht hat. Ich uh, levé, verdanke ihm sehr viel, also ich will hier nicht Lügen, Das war nichts, das mich am Anfang sehr erfreut hat. Das war nicht unbedingt die Position, die ich jetzt unbedingt erlernen wollte. Aber er hat mich eben überzeugt, dass mit meinen Qualitäten könnte ich diese Position sehr gut ausfüllen. Und dann ist es ja ganz gut gelaufen in meiner Karriere, sagen wir mal. Ich habe viel gearbeitet, ich habe mich sehr auf diese neue Position konzentriert und sehr schnell hat es eben gut funktioniert. Und mir ist klar geworden, dass das eine Position ist, die meinen Qualitäten wesentlich mehr entspricht, eben auch bei den Kontern und was die Ausdauer angeht auf dem Platz. Und das hat es mir ermöglicht, eben auch immer eine gute Leistung zu zu zeigen. Also es ist auch äh, danke Rudi Garcia, wenn ich heute bei Bayern München bin.
2: So richtig Bock hatte Bonassar auf RV nicht, aber mittlerweile ist er zufrieden und man kann den Transfer kritisieren. Eine Sache, die natürlich positiv ist, der FC Bayern hat einen anderen Typ rechts hinten, den spielerisch starken, also ganz anderer Typ als Benjamin Pavard. Trotzdem, wir sind gespannt, ob Saar wirklich sehr viel Spielzeit bekommt oder nicht. Saar ist da, Boateng noch immer, auch wenn über seine Zukunft viel gesprochen wird. Und er ist nach wie vor natürlich auch immer noch ein Riesenthema. Er hat sich jetzt auch geäußert, wie es denn weitergeht. Klar ist er momentan glücklich und kann sich eine Zukunft vom FC Bayern auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber er hat auch ein bisschen geliebäugelt mit dem Ausland und den Kollegen vom Kicker hat er folgendes Zitat gegeben und da gibt es einen kleinen Eindruck dazu, wie er momentan tickt. Und er sagt eben, er kann sich einen Auslandstransfer vorstellen, vor allem, weil er dann auch mal eine andere Kultur kennenlernen möchte. USA, Asien oder auch ein anderes europäisches Land. Man wird sehen, wo es ihn hinführt. Es muss aber auch nicht sein. Und damit zeigt er auch schon ganz klar, dass er sich natürlich eine Vertragsverlängerung vorstellen kann. Hassan Salihamidzic war heute auch auf der Vorstellung von Sa und von choupo und wurde auch auf Jérôme Boateng angesprochen und seine Zukunft.
5: Wir schätzen Jerome sehr. Wir, er hat ja sehr gute Leistungen gebracht, hat jetzt eben großen Anteil daran gehabt, dass wir auch Champions League gewonnen haben. Wir werden jetzt alles, wir werden uns alle fokussieren auf die nächsten Spiele, wir werden jetzt bis Winter versuchen, wieder erfolgreich zu sein und dann schauen wir mal weiter.
2: Er ist also auf jeden Fall noch im Kader, Jerome Boateng, Vertragsverlängerung aktuell noch kein Thema und Wechsel könnte es natürlich werden, war es übrigens auch in den letzten Wochen. Und wir haben eine neue Rubrik, die heißt Transfer Update Untold. Jetzt kriegen wir natürlich immer mehr Details, auch von möglichen Deals, die geplatzt sind, Hintergründe und in dieser Rubrik erzählen wir euch genau diese Geschichten. Und eine, die geht um Jerome Boateng, denn er wurde dem FC Bayern angeboten als Tauschobjekt, um gegen Eriksen zu tauschen bei Inter Mailand. Also, der ist ja ein bisschen in Ungnade gefallen bei Inter. Wenig Spielzeit bekommen, war ein Abgangskandidat. Die Bayern haben ja unter anderem auch noch einen Zehner gesucht als Müller-Ersatz. Und da war die Idee, Boateng nach Mailand zu traden und eben Eriksen zum FC Bayern. Aber der Rekordmeister hat gesagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen Jerome Boateng behalten. Also auf jeden Fall auch eine große Wertschätzung, dass man dort beharrt hat auf den Verbleib von Jerome Boateng.
0: Und zwei Namen stehen dann wirklich auch für gescheiterte Transferversuche dabei. Bayern. Zum einen Max Sheginho-Dest, äh, äh, da waren die Bayern lange in der Spur, waren sich sogar einig mit dem Spieler, dann war der FC Barcelona schneller und konsequenter. Zum anderen Callum Hudson-Odoi, unser alter Freund hier im Transfer-Update. Auch da
1: hat es nicht geklappt. Ähm, tut der vielleicht noch ein bisschen mehr weh, in Bayern? Ja, der tut sicherlich weh, weil es jetzt der dritte Anlauf war, wo man ihn eigentlich verpflichten wollte und es nicht geklappt hat. Also das wurmt sie sicherlich und auch äh, aus der Kategorie Untold. Also uns wird heute noch mal... Äh, untermauert aus dem Umfeld von Callum, Hudson und Doyle, dass man sich eigentlich einig war am vergangenen Freitag vor dem Deadline-Day mit dem FC Chelsea und dass dann irgendwas intern bei Chelsea passiert ist, dass man gesagt hat, vielleicht hat Lampard interveniert, der Coach, der gesagt hat, ich brauche ihn. Dann stand er, wie wir angekündigt hatten, in der Startelf gegen Crystal Palace und von da an war alles verhärtet. Aber, und deswegen war ja auch unsere Meldung am Freitag, dass es eben sehr, sehr, sehr sehr weit ist, weil auch Callum, so wird es uns gesagt, davon ausging, am Freitag vor dem Spiel gegen Crystal Palace, am Montag bin ich ein Spieler des FC Bayern und dann hat ist Chelsea noch mal anders überlegt. Und natürlich tut das dem FC Bayern extrem weh, zum dritten Mal bei so einem Spieler gescheitert zu sein. Das tut auch Brazzo sicherlich nicht gut.
0: Ja, und dazu hat er sich auch geäußert, weil er darauf angesprochen wurde auf der heutigen Pressekonferenz.
5: Wir ähm, haben schwierige Zeiten. Ich ähm, glaube, sie haben das auch jetzt äh, mitgekriegt, ähm, dass ähm, alle... Fußballclubs der Welt glaube ich damit richtig umgehen müssen und das ist genauso beim FC Bayern, ich glaube das hat unser Präsident und unser CEO auch genauso gesagt deswegen mussten wir eben mit unserem Budget richtig umgehen der FC Bayern ist immer interessiert sportlich dem Trainer natürlich die bestmögliche Mannschaft darzustellen oder die Spieler, die, wir eben, die in unseren Möglichkeiten sind, hierher zu bringen. Aber wir müssen eben auch immer schauen, dass wir nicht aus unserem finanziellen Rahmen rauskommen.
0: Noch sind es unterhalb von 1000 Metern meist die Regentropfen momentan. Wir blicken aber ein bisschen voraus auf die möglichen Winterhighlights. denn der Transfermarkt der wird uns natürlich weiter beschäftigen. Mit diesen Namen gleich.
2: Wir sind zurück mit einer ganz, ganz bitteren Nummer. Santiago Arias gerade erst nach Leverkusen gewechselt und dann Länderspielpause. Richtig bittere Szenen. Also da waren alle geschockt, der ihn gefault hatte, hat sogar Tränen in den Augen, denn es war ein Wagenbeinbruch, Bänderverletzung, Fuß komplett weggestanden und deswegen wird Arias circa ein halbes Jahr mindestens ausfallen bei so einer schweren Verletzung. Was macht Leverkusen? Schaut sich noch um auf dem Rechtsverteidigermarkt, der natürlich jetzt ausgedünnt ist, aber es gibt zwei Kandidaten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Einmal ist das Antonio Valencia. Kennen wir natürlich noch aus Manchester von United. Mittlerweile dann in der Heimat gespielt und natürlich fortgeschrittenes Alter, 35 Jahre. Wir hören aus seinem Umfeld, dass er sehr gerne in die Bundesliga wechseln würde. Aber ähm, und das haben wir aus Leverkusen gehört, da gibt es schon aber Zweifel, ob er wirklich noch das Niveau hat und ob man sich nicht anderes behelfen möchte. Und der nächste ist und das ist schon ein klangvollerer Name, momentan zumindest, Nathaniel Klein. Ähm, 29, bisschen jünger, aber bei Liverpool in Ungnade gefallen, hat sich damals gegen Dortmund das Kreuzband gerissen, dann nicht mehr Fuß gefasst, hält sich mittlerweile bei seinem Jugendclub bei Crystal Palace fit. Bordeaux ist dran, aus Frankreich, denn die suchen auch noch auf der Position, aber er wäre natürlich einer, den man sofort reinschmeißen könnte. Immerhin 14 Mal englischer Nationalspieler, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Trotzdem, diese Position wird uns noch weiter beschäftigen und der alte Klopp Klub. Der alte Klopp. Da ist er schon reingebaut, <lacht> habe ich das. Ne? Der alte Klopp von Klein mit Klopp. Die haben auch noch einen anderen äh, Bedarf.
0: Ja, genau. Äh, vertragslos geht ja noch, ne? aber innerhalb äh, der Insel geht auch noch. Und deswegen könnte Jack Butland äh, allison vertreter werden beim FC Liverpool.
1: Genau. Bis zum 16. Oktober können die äh, national noch verpflichten. Und Allison sechs Wochen verletzt raus, haben jetzt ein Auge geworfen die Reds auf Jack Butland von Stoke City. Er selber nur noch Nummer zwei bei Stoke mhm. in der zweiten Liga. Und wie gesagt, könnte er bis zum 16. Oktober noch zu Liverpool wechseln. Und übrigens, ihr habt ihn schon lange vermisst, wir haben länger nicht mehr über ihn geredet, Max Aarons Für den gilt das Gleiche. Er ist nach wie vor bei Norwich City in der Championship, also in der zweiten englischen Liga. Könnte also auch noch bis zum 16. Oktober in die Premier League wechseln. Und es gibt nach wie vor Interesse, wird uns gesagt. Mal schauen, ob er dann tatsächlich die Saison bei Norwich zu Ende bringt oder nicht.
0: Oder vielleicht wird das ein Winter-Highlight hier im Transfer-Update. Da sind wir bei den Kandidaten Rüdiger, Depay und äh, Thomas Lemar. Ähm, Marc, wie sieht's aus mit Antonio Rüdiger? Was muss alles schieflaufen,
2: damit er dann Chelsea tatsächlich verlässt im Winter? Ja, es ist ja so, dass natürlich jetzt gerade ein paar Berater oder die Transferszene im Urlaub ist. Einige, aber manche arbeiten schon wieder an den nächsten Transfers. Und Antonio Rüdiger und sein Umfeld ist so ein Fall. Ein Wintertransfer wird angestrebt und nichts anderes. Also momentan ist nicht daran zu denken, dass man das nochmal kitten kann mit Chelsea. Und deswegen ist eine Laie mehr als aktuell. Und man will das gerne auch schon in den nächsten Wochen über die Bühne bringen. Klar, es kann alles anders ausgehen. Beispielsweise, wenn sich bei Chelsea jemand verletzt in der Innenverteidigung. Trotzdem, momentan ähm, wird an der Laie gearbeitet mit den Kandidaten, die wir auch schon genannt haben, von den Vereinen.
0: Und Max, es gibt kein äh, Transferfenster, ohne dass der Name Memphis Depay mal auftaucht. ne? Äh, wahrscheinlich
1: auch im Winter. Ja, er war sich einig mit dem FC Barcelona. Es war sein großer Wunsch. Und deswegen hat er ihn nach wie vor nicht abgehakt, so wird es uns gesagt. Und Barcelona führt auch weiterhin die Gespräche mit seinem Umfeld. Aber mit denen müssen sie eigentlich gar nicht mehr sprechen, sondern mit Lyon. Denn auch im Januar würde noch eine Ablöse für ihn fällig werden. Natürlich eine sehr, sehr kleine, weil nur noch sechs Monate Restvertrag. Aber ich bin mir sicher, dass Barcelona dann einen erneuten Versuch starten wird, Memphis Depay nach äh Spanien zu holen. Und sie brauchen eine neue Nummer 9. Haben ja Suarez abgegeben, keinen richtigen Ersatz da. Nur Martin Braithwaite da, der Däne. Also die brauchen Ersatz und Memphis Depay will unbedingt hin. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das im Januar durchgeht für 5 bis 10 Millionen Euro. Marc, wie sieht es bei LeMar aus?
2: Ja, der will auch unbedingt noch weg im Winter. Ist ja immer so witzig nach einem Transferfenster. Der wollte Simeone ihn unbedingt loswerden. Danach wird sich erstmal ein bisschen angenähert. Kuschelkurs, persönliche Gespräche. Und genau das passiert auch gerade bei Lemar und bei Simeone. Bis zum Winter ist klar, wird er bleiben. Aber dann, so haben wir gehört, will er definitiv einen neuen Anlauf starten. Der FC Bayern war dran, ist ja an der Leihgebühr gescheitert. 10 Millionen hat Atletico aufgerufen, sich da ja auch ein bisschen verzockt, weil es schon relativ viel Geld ist. Deswegen auch da kann man natürlich drauf Pokern, dass diese Leihgebühr weniger wird. Der FC Porto war da auch sehr intensiv im Austausch mit Atletico. Aber Lemar wird normalerweise, stand jetzt, im Winter verliehen.
0: Der nächste große Monsterdeal im Weltfußball, das hat äh, Max bei uns schon mal gesagt, wird Kylian Mbappé. Ähm, der Weg zu Real Madrid, der scheint ja schon ganz gut vorgezeichnet zu
1: sein, ne? Ja, er hat äh, gestern erstmal das Länderspiel gehabt ne, mit Frankreich gegen Portugal. Sein großes Idol, Cristiano Ronaldo, <lacht> dem hat er hier nochmal gehuldigt. Also Idol geschrieben und eine Ziege. Also die Goat-Debatte, ne? der größte aller Zeiten. Cristiano Ronaldo für ihn für Kylian Mbappé. Und dann gibt es ein Foto aus dem Jahr 2012, da hat der kleine Kylian Mbappé, 13 Jahre, war er jung, ein Probetraining absolviert bei Real Madrid und schaut euch das an im Trainingsanzug von den Königlichen mit seinem Idol, damals schon Cristiano Ronaldo natürlich bei Real Madrid und ja Thomas, ich glaube wir sind uns alle einig, der würde perfekt zu Real passen, Zidane ist Trainer. Also ich freue mich auf den Transfersommer im kommenden Jahr.
0: Wäre die nächste große Real-Ära nach Cristiano Ronaldo. Scouting-Reporter haben wir noch. 17 Jahre Bayer
1: Leverkusen. Wer ist es? Florian Wirz ist es, der neue Kai Havertz, haben sie schon im Kader, müssen also gar nicht groß einkaufen, die Leverkusener und spielt ja auch schon eine richtig gute Rolle. Bei Peter Boss ist 17 natürlich nicht FC Bayern der Club, sondern Bayer Leverkusen, offensives Mittelfeld bis 22 bei der Werkself oder Vertrag und im Moment bei der U21, Thomas.
0: Ja, und hat dort über seine Vorbilder fußballerisch gesprochen.
4: Ich mag äh, Joe Felix. Aber Kai Havertz auch, bei dem ich mir viel abgucken konnte, als ich mit dem noch ein halbes Jahr zusammengespielt habe.
0: Er sei nicht der Heilsbringer, er sei aber absolut eines der Top, Top, Top-Talente bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Das sagt Stefan Kunz über Florian Wirtz Und er präsentiert sich hier als bescheidener junger Mann, der sich schnell integriert hat und sogar eine Klausur geschrieben hat, ja, hört, hört, in dem Alter hat man noch Schule und das spricht auch für Florian Wirz, das wird bei der U21-Nationalmannschaft fortgesetzt. Was er nicht darf, ist mit den Medien sprechen, da möchte man den jungen Mann einfach noch ein wenig schützen, das geht von seiner Familie aus, das geht vom Verein Bayer Leverkusen aus, aber ich bin mir sicher, bald hören wir ihn auch am Sky-Mikrofon. Also den beobachten wir weiter. Danke an euch für heute, auch eine Woche nach dem Deadline-Day. Genug los, über das wir sprechen können.
1: Die (lacht) Themen gehen uns nicht aus, Thomas.
0: Bis zum nächsten Mal hier bei Transfer Update, die Show Montag wieder.